0: Alors, on reprend hier ce qu'on a commencé, on est d'AFP à Moudalef, on est page 80 à 2 à la Gemara. Donc, hier dans la Mishnah, on a parlé de euh, l'écriture, la rédaction du GET, et dans la Mishnah, on a parlé de coquilles, d'erreurs qu'il y a dans le GET, et on a fait la distinction entre deux sortes d'erreurs. Alors, j'explique comme une partie des Rishonim. il y a des erreurs qui sont… <coughs> Vadaï Midera ça a été demandé par Irachamim, ce qu'on va voir tout de suite, par exemple la mention de l'année de règne dans le royaume dans lequel les Juifs sont actuellement installés. Et après, on avait aussi des coquilles plus fondamentales qu'on a déjà parlé, par exemple si on a modifié le nom du marié, le nom de la mariée, l'endroit du marié, l'endroit de la mariée, sur ça il y a une marcoquette Rishonim, est-ce que c'est des erreurs qui rendent le get pas sous Minatora ou uniquement le get passou mi rabanan La plupart des rishonim sont plus pour dire que c'est des erreurs qui rendent le get pasou minatora. Donc on comprend bien que la différence entre un get qui est passou minatora min des y en a un énorme par rapport à une femme qui se serait remariée en produisant ce get. Est-ce que ce remariage serait entaché avec un problème minatora, donc ce serait des enfants mamzer ou pas Donc on va plus expliquer comme les rishonim qui disent que le nom du mari, le nom de la femme le nom de l'endroit du mari, le nom de l'endroit de la femme et Gozman sont des exigences minatora. Si une erreur, ça rend le pas sous minatora. Par contre, les autres erreurs ou absence de mention demandée dans la Mishnah, ça c'est, d'après tout le monde, midera Donc par, par exemple, la première chose qu'on avait dit dans la Mishnah, on avait dit dans la Mishnah que s'ils euh, se trouvaient en Babylonie et ils ont écrit la date en fonction de l'année de règne du César à Rome. Et on avait dit dans ce cas-là le guet, il n'est pas bon, mais il est banane, avec les conséquences qu'on a expliquées dans la Mishnah. Je rappelle hier des conséquences terribles, euh, surtout pécuniaires, mais aussi euh, maritales. C'est que si une femme, sur la foi d'un guet comme ça, qui n'est pas respecté, qu'on des raimes, elle s'est remariée avec un autre homme, elle devra divorcer du deuxième et du premier mari, et elle va perdre pratiquement tous les avantages financiers qu'elle aurait eu droit si elle avait respecté les paroles des raimes. Donc dans la Mishnah, hier, on a parlé qu'on est en Babylonie, mais on a écrit à la réaction du guet, euh, en datant par rapport à l'année de règne d'une royauté, dit Agmara malchout chéna une royauté qui n'est pas convenable et demande l'agmara c'est qui cette royauté qui n'est pas convenable, Elle répond l'agmara malchout aroma im, c'est la royauté de Rome, donc c'est l'occupation romaine et demande l'agmara pourquoi la Mishnah a la préoccupation romaine de cette manière là dit l'agmara pourquoi on n'appelle pas malchout chéna ogennet michum denraen l'octave la l'achon ils n'ont pas d'écriture à eux ni de langue à eux, c'est-à-dire que l'écriture et la langue romaine <coughs> elle a été prise euh, copiée, ils l'ont prise ils l'ont copiée au fur et à mesure des conquêtes territoriales qu'ils ont faites <coughs> Rachid ramène le passoul, qui a marqué dans le prophète Ovadia qui dit <coughs> le prophète euh, Ovadia <coughs> il a dit au peuple romain tu es basouille, tu es méprisant méprisable et les ils ont été dorés basouille à ta parce que vous n'avez pas d'origine, vous avez tout piqué aux autres. Bon, ça c'est la logique de Rachid, Il y a tous ceux qui rentrent, mais c'est pas pour aujourd'hui. Je reviens à Agma. Amar Ula Mi Pena Alors Ula dit Pourquoi les Chachamim, Ils ont institué que dans un guet, on doit mentionner la date en faisant référence à l'année de règne du royaume dans lequel les Juifs se trouvent. Di Mishum Shalom pour qu'on ait la paix avec les nations dans lesquelles on est installé. Quand ils vont voir les autorités françaises ou anglaises qui ont fait référence à l'année de la République, à l'année du règne de Charles III… Alors ils vont dire les Juifs, ils sont bien ici, ils respectent les lois. Et donc c'est, on voit de là qu'il y a une notion qu'il il faut faire attention à ne pas attiser la colère des nations quand on se trouve dans un pays étranger. Qu'il faut faire shalom makrut. Dit et il demande la question. Vers avec des qu'on verra dans vos que là-bas, on verra que sur certains contrats, on fait référence surtout au calendrier par rapport au royaume grec même si on se trouve en France, ou en Italie, ou en Angleterre, et répondent au soir de vos mérites lafkab et gittin, il y a chakar khouch, le chlamak khouch, le chlamak khoud, le chlamak pidin, dites aux autres que les khachamim ils ont fixé uniquement dans le guet de faire référence à la datation par rapport au royaume on est parce que le guet c'est quelque chose de très important donc quand les Goïm, ils vont voir que dans nos documents les plus importants, les plus fondamentaux de la vie c'est comme le guet on fait référence à leur euh, autorité alors ils vont être contents ils vont être heureux et de cette manière là on a calmé et on a facilité le shalom avec l'occupation, avec le pays dans lequel on habite demande à Agmara alors si c'est comme ça si le Inyan de c'est de mentionner l'année du règne du royaume par rapport dans lequel on habite, c'est Mishum Shagmakhrut, demande Agmara et Mishum Shagmakhrut, Tetsé v'e Avgan Mamzer. T'es en train de dire que si maintenant dans le guet on n'a pas écrit ça, eh ben, la femme elle s'est remariée, elle doit sortir et l'enfant il est Mamzer. Diligma, in, oui, Rabimir est amen. Rabimir Meir, il va dans sa logique. rabimir il avait dit un principe en matière de guittine. Tout ce guittine, tout celui qui va modifier les règles d'écriture et les formulations qui ont été fixées par les chachamim, et que sur la foi d'un comme ça, la femme est partie avec son mari avec un autre homme, avgad mamzer. L enfant, il sera Mamzer, bien sûr, Mamzer, Midera, Banan. Et comme notre Mishnah, c'est une Stam Mishnah, donc notre Mishnah et Stam Mishnah, va comme Rabi Meir. Et donc, c'est bien Rabi Meir qui nous a dit, en interdiction de modifier d'un iota, les règles de rédaction d'un guet qui ont été fixées par les ha, ha Après, dans la Mishnah… Le, le terme Mishnah, c'est le formalisme adopté, c'est-à-dire c'est le, le, mo le modèle, quoi. Et, et ils ont récupéré ce mot pour la de des de Kidushim. Parce qu'en fait, ils ont abandonné la, la Pruta ou le Dinar pour la Madbéa. Tu c'est une chanson de tampon. tampon. C'est le formalisme. Madbéa, oui. Tampon. Ouais. Le, 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 la pièce qui était frappée. On continue. Après, on a dit dans mishta que si on a écrit. En Babygonie, les, les yavan, ou au nom de la royauté de grec, c'est pas bon. Alors, directement, mais je comprends, on a déjà appris que si t'es en Babygonie, t'écris avec une datation faisant référence à l'autorité romaine, c'est pas bon. Alors, de la même manière avec l'autorité grecque, ça va pas. Dis la grande pourquoi? Mais je t'avais besoin de me donner deux possibilités d'erreur, royaume grec, royaume babygonien. parce que je peux Parce que j'aurais dit comme ça. Si on n'avait dit pas en on a Babygonie. Et on écrit avec une datation du royaume romain. Alors, les autorités babyloniennes auraient été vexées parce que comme Rome, à l'époque, était un royaume qui existait, donc, où tu mentionnes la date du royaume concurrent. Donc, c'est comme si, en France, tu mentionnes la date du royaume italien ou allemand. Alors, ils ne sont pas contents. Ava, Malchut, Madaï ou Malchut, Yavan. Mais si, en Babylonie, tu m'en fais référence à Malchut, Madaï. Malchut, Madaï, c'est à l'époque de Baitrichon, de baitrichon Baitcheni, Donc, on est 500 ans auparavant au Royaume grec, c'est Hanouka. Hanouka, c'est 213e année du Baïtchéni. Donc, c'est veut dire qu'on est 400, 500 ans après en C'est comme si aujourd'hui en France... Tu vas parler d'un ancien royaume qui avait, je ne sais pas, moi, en Bretagne, ou qui avait en Afrique. Alors, on va te dire, bon, c'est bon, Et même les Français, si tu mentionnes un royaume qui a eu lieu il y a 400, 500 ans, ils ne vont pas être touchés. Umaidea va, va. Et donc, j'aurais pu penser que quoi, que ce qui est passé, est passé. Ils n'en tiennent plus rigueur, ça les embête plus, ça les dérange plus. Je que même ça, il faut faire attention. Très bien. Donc, même un royaume qui est passé, il ne faut pas vexer l'autorité dans laquelle on habite parce qu'ils pourraient penser que les Juifs ne sont pas fidèles au pays dans lequel ils habitent et qu'ils ont la nostalgie ou qu'ils souhaitent une autre royauté. On continue. Après, non, Michelin avait dit qu'il ne faut même pas mentionner l'année de la construction du bête la destruction du Beth Amigdash. Pourquoi? Alors, que j'écris pas la royauté de grec ou la royauté de, 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 de Médie, parce que même si c'est passé, quand même, ça peut heurter les autorités dans lesquelles on, dans les pays dans lesquels on habite. Mais si on mentionne en France qu'on est là, euh, telle année, depuis la construction du premier temple par Shoumo Améler, qu'est-ce que ça va déranger les autorités de la République? Malgré tout, même ça, il faut être magpide, il ne faut pas embêter, il ne faut pas vexer les autorités de la République. Veillez à Shouinan, De Amre, Kamed Karech et si on mentionne l'année de la construction du Bet Amigdash ils vont dire que les nations dans lesquelles on habite, ils n'ont toujours pas oublié leur euh, temple. Ils se croient encore en Israël. Ils se croient encore à Jérusalem avec le roi David. Donc, ça va heurter le Shalom Makrut. Mais on aurait pu dire, si on va mentionner l'année de la destruction du Bet Amigdash là, ça va heurter personne, puisqu'ils vont dire de toute façon, c'est fini, c'est détruit. Alors, « Aval Churban Amait des ou parce qu'en plus, au contraire, l'Iragma, ça rappelle des heures sombres du peuple juif. Et les Goïms, ils sont toujours, quand ils se rappellent que les Juifs, ils ont, ils ont vécu des moments sombres, donc ils savent très bien qu'ils voilà, sont au fond du trou, donc il n'y a pas de risque de problème de Sharm et ma j'aurais dit que la royauté et l'autorité dans le pays où on est, ça les dérange pas. Tshrira que même ça, ça les dérange. Que la royauté au pays dans lequel on est, il fait attention, il veut être sûr qu'il a des fidèles sujets et qu'ils n'ont aucune nostalgie, ni par rapport aux beaux heureux événements du peuple juif, ni aux mauvais événements. Et donc, kamashpan que dans toutes ces coquilles, les ils ont dit que Get n'est pas bon, avec les conséquences qu'on a vues dans la Mishnah. Je continue. On avait dit, <coughs> si maintenant il y a... Alors, on n'a pas expliqué, mais on a dit, il est à l'ouest et il est écrit à l'est. Ou il est à l'ouest et il est écrit à l'est. Alors, demande à le Mara qui est à l'est et qui est écrit à l'ouest. Man, de qui on parle Si tu me dis que c'est le mari qui se trouve à l'ouest et qu'on écrit qu'il habite à l'est, à shina Shemo... Ushma, ça revient au coquilles qu'on a fixé dans la première partie de la Mishnah, où on a modifié le lieu de résidence du mari. Et ça, on avait dit que Vadaï, que c'est Assourd, d'après c'est Donc, pourquoi on aurait besoin de remensionner cette coquille dans le Get, dans la deuxième partie de la Mishnah? Donc, forcément, on ne parle pas ici d'un problème de changement de lieu d'habitation du mari. Et là, la en fait, de qui on parle? Du sofer, du scrip. Et Chachamim, ils ont établi une takana. Pourquoi Que même le sophère à l'endroit où il écrit le get, c'est lui qui doit mentionner l'endroit dans lequel l'endroit il a été écrit. Et si il a été à l'est et qu'il a écrit qu'il a écrit à l'ouest, eh bien, le get il est pas sous. Pourquoi Il euh, y a plusieurs explications. Pourquoi les rachamim ils ont fixé ça Il y en a qui disent <coughs> que les rachamim ils ont eu peur que le mari il va faire un mail avec le sophère que le sophère doit écrire au guet d'afka dans un endroit bien précis et donc c'est pour ça que on demande que le sophère écrive l'endroit dans lequel il écrit au guet et pas dans un endroit où il ne se trompe pas et de la même manière le petit choix il dit des fois le sophère il se trouve dans un endroit dans un pays et il envoie le guet dans un autre pays et pour ne pas que votre pays soit MACPID, que le GET il a été écrit dans un pays différent quand il va avoir lieu de résidence. Donc, c'est pour ça que le il ne voulait pas de ces erreurs possibles. Tout ça, en tout cas, c'est une takanat Khamim, que sofer, il doit écrire le lieu dans lequel il écrit le GET. Et il y a des exemples qui sont amarrés où Rav est safrayé. Comme Rav, il a dit au scribe, et quand vous allez vous asseoir pour écrire un guet ou un star vous êtes à Chili, vous vous écrivez que vous avez écrit à Chili. Et même, si quand le mari vous a demandé d'écrire le guet, en fait, vous étiez à Ini. Donc même si tu avais le mari à Marseille qui te demandé d'écrire le guet quand tu es à Marseille, si tu écris quand tu es à Paris, tu dois écrire quand tu es à Paris. Et de la même manière qu'il y a de vitu beinique du beini, et inversement, donc à nouveau, takanat Thachamim, il y a de l'endroit où ça a été écrit, c'est par rapport au Sofer. » On revient, on dit à la Mishta. Amar Ramiuda Marchmuet. Rabiudéga Dion de Shwe. Quand on a dit que quand le Sofer du get, il a mal écrit l'endroit de résidence, la date par rapport au royaume dans lequel Gabné le, 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 Israël se trouve. Alors, on a dit que Getige meir Ça, c'est la logique de Rabbi Meir. Alors, Rabbi Meir dit, même si on n'a pas écrit, par exemple, l'année de règne du roi Charles III, mais même si on a écrit le nom d'un Santar, chez Baïr. Santar Chebaïr, c'est quoi Santar Chebaïr, c'est un monsieur qui connaissait tout le cadastre de la ville. C'est quand tu as un problème de délimitation des terrains, à qui appartient ce terrain, à qui appartient à cette maison, tu vas voir ce monsieur, c'est le responsable du cadastre, celui qui connaît les choses de la ville par rapport aux droits de propriété. Alors, même si on a écrit qu'on est telle année de vie ou de fonction de ce Santar, alors un réseau m'égouré chez... Dans ce cas-là, pour elle est jamais Pourquoi Parce que l'idée de faire référence à cette autorité, ça veut dire que le peuple juif fait allégeance à l'autorité dans le pays dans lequel on se trouve. Donc, Puisqu'on n'a pas mentionné, c'est vrai, certes, le nom du roi, mais on a mentionné le nom de règne, le nom d'entre en fonction d'un monsieur qui représente le roi, pour les Chachamim, ça suffit pour qu'on ait respecté dans ce cas-là l'exigence des Chachamim de mentionner, de respecter le Shalom Et Agma raconte une histoire qui s'est passée en rapport avec ça. « il y a un guet qui a été écrit par un sofer en mentionnant l'année d'élection du maire. Istadera c'est le maire d'une ville qui se trouvait à Donc, il a dit, on est la troisième année depuis l'élection de Macron ou du maire du 16e. Alors, Barabiuda qui Donc, rendu à dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que le guet est caché ou il n'est pas sous dans un cas comme ça, même Rabimir qui d'habitude exigeait de faire référence à l'année de règne du roi dans lequel on habite, il sera d'accord que Get est caché. Pourquoi Ma et mais au Tamal Khut, Get est cacher même s'il n'est pas écrit au nom du roi, parce que comme Checha, c'est une ville qui fait partie du royaume du roi, donc le roi n'est pas macpid si on ne mentionne pas son nom, étant donné qu'on mentionne un district, une région ou une autorité qui a été nommée pour lui et qui dépend de lui. Donc, dans ce cas-là, euh, même Rabbi Meir, il dira que le roi, ça ne le dérange pas. Et donc, euh, on a respecté la volonté de Chalim de al -Kru. Alors, pourquoi dans le cas précédent, Santar, quand on parlait du responsable ou du cadastre de la ville, Rabbi Mir disait que ce n'était pas bon. Et là, quand il s'agit d'un maire ou d'une autorité nommée élue, ça ne va pas, a priori, qu'il différence. Le Santar, c'est pas un poste honorifique. C'est Bien sûr que c'est un poste important, ça ne semble pas fonctionner. C'est comme une fois, on a dit, quelqu'un qui a dit comme ça, il a dit, les éboueurs, c'est un métier fondamental dans la vie de la ville, parce que sans éboueurs, c'est une catastrophe. Est-ce que c'est pour ça que les éboueurs, on leur donne du cavode, on les met devant, on, le, on les respecte énormément Non. De la même manière ici, ce monsieur du cadastre, le bureau des hypothèques, Bien sûr que c'est très important, on en a besoin. Mais au final, c'est pas un poste prestigieux. ma En matière du maire de la ville ou autorité élue ou nommée par le roi dans la ville, c'est un kavod, même pour le roi qu'on reconnaît son autorité, qu'on fasse du kavod au soufifre ou à celui qui le sert. Donc voilà, à partir du moment où la personne, on a mentionné une date par rapport à quelque chose qui fait référence à l'autorité royale et sous forme de kavod, alors là, même pour Rabbi Meir, ça passe. Continue, l'Akmara. Amar Abiyaba, Amar Amar Zo, dit vrai Rabbi Meir. Tout ce qu'on vient de voir dans la Mishnah, qu'un guet qui n'a pas été écrit, avec mention de l'année de royaume du roi, et le guet qui est passé, et le Vlad qui est un c'est d'après Rabbi Meir. Avant, ils te disent que quoi Car Vlad Kacher, le Vlad même d'un deuxième mari, qu qu'elle se serait marié à la femme sur la foi d'un guet comme ça, il serait caché au Maudim Chachamim et Rabimir par contre Chachamim ils sont d'accord avec Rabimir Shim, Shina, Shemo, Ushma, Shemiro, Veshemira, que si le Xoffer a si une coquille, une erreur au niveau du nom du mari ou de la femme, ou du nom de résidence de la, du mari ou du nom de résidence de la femme, à Vlad Mamzer, que Vlad Ire Mamzer, et à nouveau, on revient à la Barishonim, est-ce que c'est un psou minatora, minatora, les Rofs des Rishonim disent que dans ce cas-là, c'est un psou minatora, et donc si c'est un psou minatora, l'enfant il serait Mamzer, minatora. Je continue. Amar Ravashi, Ravashi a dit, « Af ananna m'étaïna ». Ce n'est quand même les Chachayim sont d'accord que quand on a modifié le nom du mari ou de la femme, l'enfant, il est Mamzer les Chachayim sont d'accord avec ça. Il dit qu'on a ça dans une Mishta. Quel Mishta ?« Ch'enna Shemo ». Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishta ?« Shina Shemo, Ushma, o, Ushma, Shemirove, Shemira, Tetzemizu, et Chachima, Elouba ». Alors dit dans notre Mishnah, quand on a dit que si on a changé le nom du mari ou de la femme ou de la vie, alors la femme elle doit sortir du premier mari et du deuxième mari. C'est qui le Tana qui a enseigné ça. Il y a Rabbi Meir, si tu me dis que c'est Rabbi Meir, il dit à Rabbi Meir, il aurait dû mentionner, mélanger, récher à ses pas et le nom du mari de la femme et la problématique du royaume. Et puisqu'il n'a pas mentionné ça, ça prouve que quoi Ça prouve que le premier dîne de la Mishnah, Shina Shemov et c'est qui Et la Rabanan Donc la Recha par rapport au problème du royaume, ça c'est uniquement Rabanan. Et la Sefa par rapport aux problématiques du nom du mari, du nom de la femme, etc. Ça c'est une problématique qui est aussi... La Recha, c'est Rabbi Meir et la Sefa, elle va être enseignée par Rabanan et que l'enfant, il est Mamzer, Minatora, d'après Rishonim d'autres, Midé Rabanan, mais en tout cas, les dans ce cas, seront d'accord que l'enfant, il sera Mamzer. C'est bon C'est clair Maintenant, on continue. On revient à la deuxième partie de la Mishnah. Dans la deuxième partie de la Mishnah, attendez, 30 secondes, un instant, un instant. Alors maintenant, on va analyser la deuxième partie de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah, on a parlé de la problématique qui n'a plus rien à voir avec le Get. On avait parti, On avait parlé du, de la problématique de l'Ayebama et de la Tsarat Arayot. Donc, je fais un petit résumé. Hier, on a parlé de deux cas. Il y a un monsieur Reuven, il est marié avec deux femmes. Et le frère de Reuven, Shimon, est marié avec une des sœurs de la femme de Reuven. Donc Reuven, Shimon, deux frères, mariés avec deux sœurs. Maintenant, Reuven, il a deux femmes. Reuven est mort sans enfants. Alors, dans ce cas, il n'y a ni Iboum ni Khalidza. Pourquoi Parce que ça rentre dans les 15 cas de la première Mishnah de Yebamot, Comme il y en a une des deux femmes de euh, Reuven. c'est une arayote par rapport à la femme du Yabam de Shimon, puisque c'est la sœur. Et donc, même la tsara, elle est ptoura de tout. C'est bon. Donc, ça, c'est le premier cas. Et on avait dit, si maintenant la tsara, elle est partie et s'est mariée avec un autre homme. Elle n'a pas attendu. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire elle n'a pas attendu. Pourquoi Parce que euh, cette première femme de Reuven qui était une Arayot, elle n'était pas encore atteinte l'âge où on est sûr qu'elle est aigonite. Et donc, maintenant, elle pensait que c'était une Herva qui était en âge et en capacité de faire le hiboum. Donc, si elle a capacité de faire le hiboum, elle, elle est dispensée. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Cette Herva, elle a grandi, elle a atteint un certain âge, et on a vu que finalement, elle était aigonite. Donc, si elle était ironie, ça veut dire que ce n'était pas la vraie femme de Reuven le mort. Donc, cest dire que Reuven n'avait pas deux femmes, il n'avait qu'une femme. Et celle qui la seule qu'il avait, c'était Ratsara. Et la aurait pu faire le hiboum. Et donc, maintenant, celle-là, elle est partie, elle s'est mariée avec un homme étranger à la famille. Elle n'avait pas le droit, donc elle aurait dû attendre. Elle aurait dû attendre de valider que la première femme de Reuven était Vadaï Aigonite. Donc, elle aurait dû attendre qu'elle n'était pas Aigonite, qu'elle était Aigonite. En tout cas, elle aurait dû attendre. Et comme elle n'a pas attendu, on lui a mis toutes les sanctions de la Mishnah. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas de la Mishnah qu'on a parlé, le deuxième cas, c'est Akones et Tibinto. Il y a Reuven et Shimon, deux frères. Reuven est marié avec deux femmes. Maintenant, il n'y a aucun problème. Shimon, il a une femme mais qui n'a rien à voir. Il n'y a pas de famille ici, deux sœurs, de, de femmes. Maintenant, Reuven, il meurt, il y a deux femmes. Shimon choisit de faire le hiboum avec une des deux. Très bien. Il fait le hiboum. Donc, la deuxième femme de Reuven, elle est tout, de tout, de hiboum et de Haritza. Donc, la deuxième femme de Reuven, qu'est-ce qu'elle fait Elle va, elle se marie avec un autre homme. Très bien. Après coup, il s'avère que la Yebama, celle que Shimon a fait le hiboum e sur la première femme de Réouven, elle était aïgonite. Donc si elle était aïgonite, ça veut dire qu'il n'y avait pas de hiboum e avec cette femme-là. Donc c'est qui qui aurait dû faire le hiboum e C'était la deuxième femme de Réouven. Mais c'est là que s'est déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Donc on a dit dans ce cas-là, elle n'a pas attendu. Elle aurait dû attendre pour être sûre de valider ou que le hiboum e est bon qu'il n'est pas bon. Et comme elle n'a pas attendu, les Khamim vont sanctionner. Ça, c'est les deux cas de la Mishta. C'est bon C'est clair ou pas Alors on continue. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit On avait dit, toutes les harayotes qu'on a dit, les tsarotéennes sont permis. Et donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire que c'est le premier cas. Si Reuven et Shimon avec deux sœurs, Reuven, est mort, et a deux femmes, ou les deux, elles sont libérées, pour puisque la première, c'est une Erva, la deuxième, c'est une euh, Tsarat Erva. Alors, on avait dit, si maintenant, elle s'est mariée à Tsarat Erva, et Carva a été trouvée agonite alors on, lui, on la sanctionne. Dis, la dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on t'a parlé de Ratzara On t'a dit Nisou. Elle est partie, elle s'est mariée, Ratzara. Mais si on te dit qu'elle s'est mariée, Nisou in, Zinou, si Ratzara, elle ne s'est pas mariée avec un autre homme, elle a fait uniquement Znout, elle a fait n'importe quoi. Alors maintenant, quand elle fait n'importe quoi, elle fait ce qu'elle veut. Et en attendant, elle a le droit, parce que de toute façon, elle n'a pas besoin de de puisque l'autre, c'est une. Herva. Mais après, on s'est rendu compte qu'Herva était agonite. Donc, finalement, cette femme qui a fait, fait n'importe quoi, en fait, elle était soumise au hiboum. Donc, c'est ce qu'on appelle Yeba Alors, Yeba a priori, elle n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et là, elle a fait n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on va la sanctionner Dis la non. Parce que quand est-ce qu'on a vu dans la Mishnah qu'on la sanctionne C'est quand elle s'est mariée avec un autre homme. Mais quand elle a fait n'importe quoi, Zinou, go Dis la Gemara, elle mettait une fête Alors peut-être cette en Mishnah est un problème pour Ravam Nounar. Pourquoi Des Ravnounar, Ravnan Zadi, Chomeret Yabam, justement. Ravnan Zadi, une Chomeret Yabam. Cette femme qui doit attendre, voir si elle est en attente de ibum. Donc c'est le cas ici cette Sarah, elle aurait dû attendre de voir si la Herva était Igonit ou pas. Et Ravnaïd a dit, une chomerette yabam, chez Zinta qui a fait n'importe quoi, qui a fait des bêtises, à et Bama elle ne peut plus retourner avec yabam. Donc, a priori, comme dans la Michelin, on a dit, quand est-ce que la... Et Tsara, elle peut pas retourner que Yabam, c'est quand elle s'est mariée avec un autre homme. Mais si elle n'a fait que des bêtises, elle s'est amusée, elle pourrait y retourner. Et Ravna, il t'a dit non. Donc Ravna, qui est un amour, la mishnah, de la mishnah ici, est embêtante pour lui. Il faut dire que dans la mishnah, c'est uniquement quand elle, la tzara, elle, elle s'est mariée avec un autre homme. Et, Dit Ramna, même si elle ne sait pas même si elle a fait que des bêtises. Ah, il y a des katanis. Alors, pourquoi la Michelin a dit quand est-ce qu'elle sera interdite de faire le iboum C'est quand elle s'est mariée avec un autre homme. Rishna, ma, rien à Le a préféré mentionner un langage raffiné. On n'aime pas parler d'une batte Israël qui fait n'importe quoi. Donc, cette chomeret Yabam. Et on n'aurait on on pas, pas aimé dire qu'elle fait n'importe quoi. Donc, on a préféré dire qu'elle s'est mariée. Et on te dit, c'est vrai qu'elle s'est mariée et elle est interdite de retourner maintenant avec le Yabam. Mais Ravne va te dire, même si elle ne s'était pas mariée, même si elle n'avait fait que des bêtises, alors on va l'interdire maintenant qu'on a trouvé qu'Aerva était égonite de retourner avec le Yabam. Donc, Gravneï se défend en te disant que cette Mishnah n'est pas contraire à son enseignement. Ça, c'est le premier Rachon de la Mishnah. Deuxième manière de lire renseignement de Rav de la Mishnah, c'est vrai que dans la Mishnah, il y a marqué que si cette Sarat, Herva, elle est partie, elle s'est mariée. Mais dit Gmara, je peux très bien dire non seulement si elle est partie pour se marier, mais même si elle n'a fait que des bêtises. Et donc dans ce cas-là, si on déduit comme ça, ça devient maintenant un Sioua, ça devient une aide pour Rav parce que comme qu'il a dit qu'une chouette Yabam, même si elle n'a fait que des bêtises, elle ne peut pas faire le hiboum. Donc, a priori, cette Mishnah conforte en s'élant le Ravamna. Il n'y a aucune aide pour Je peux dire que la Mishnah a parlé d'Afka de mariage. Pourquoi Les ont dans le mariage. Parce qu'ici, les ils ont eu peur que si on ne légifère pas ici, les gens ils vont faire un amalgame. C'est quoi l'amalgame Imaginons un mari, on va voir, un homme et femme sont mariés. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a une femme qui, dont le mari est parti à l'étranger. Et on est venu voir la femme, on lui a dit, ton mari est mort. Deux témoins disent, on a vu ton mari mort. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est remariée avec un autre homme. Puis après, son mari, il a réapparu, il est revenu du voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que cette femme, elle n'aura pas le droit de retourner avec son premier mari. Mais pourtant, quand elle s'est mariée avec le deuxième mari, c'était sur la foi de témoignage. Alors, pourquoi on ne la laisse pas retourner avec son premier mari Elle avait le droit, puisqu'il avait un témoignage. Alors, les ils ont été gosères pour ne pas qu'on dise qu'un homme, il divorce sa femme. La femme, après, elle va avec un autre homme. Et après, si le deuxième mari il divorce la Femme, et la femme est retournée avec son premier mari et on, faisait, on fait Marzir Grouchato. Donc pour ne pas qu'on puisse penser que Marzir Grouchato, qu'un homme qui a divorcé sa femme, qui après s'est marié avec un deuxième mari, et qu'après le deuxième mari divorcé la femme, qu'à femme peut se remarier avec un premier homme, ça c'est un son Bon, Pour ne pas qu'on puisse penser ça, les Chachaim là-bas, ils ont été gausers, que même si elle s'est mariée, sur la foi d'un témoignage Minatora que son mari est mort, une fois que maintenant il se marie avec un deuxième homme et que le premier mari revient, les Chachaim lui ont dit, mais Icaradine, tu aurais eu le droit. Mais on ne veut pas, parce que sinon, les gens risquent de faire un amalgame. Et de la même manière ici, quand on a quoi On a Réhouven qui est mort, qui a laissé deux femmes. La première, c'était une Herva. Donc la deuxième, elle a dit, je suis Sarah Terva, je vais, je me remarie. Donc, elle se remarie avec un autre homme. Et puis après, finalement, la première n'était pas une Herva. Donc finalement, elle doit, a priori, sortir du deuxième mari et retourner faire le hiboum. Mais Rahamim, ils ont dit, si c'est là, cette Sarah Terva qui s'est mariée <coughs> avec... Un deuxième mari, on l'autorise à revenir avec le premier, en l'occurrence le Yabam. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Que Yabam, il lui a fait une Khagitsa, Que après avoir fait khagitza et s'est marié avec ce monsieur, et que maintenant son mari, ce monsieur divorce, et qu'elle retourne. Avec le Yabam, les gens ils vont penser que même quand il y a eu Khalidza, on peut reprendre, refaire le hiboum, et ça va d'ailleurs que c'est assurant. Bon. Ce Pour ne pas que les gens pensent qu'après une Khalidza, on puisse faire le hiboum, ils ont été obligés, les ha de légiférer que dans le cas où cette Sarah Terva, uniquement si elle s'est mariée avec un autre homme, elle n'aura pas le droit de revenir après un divorce avec cet autre homme, et, ou même sans div euh, enfin, après divorce, et de refaire le hiboum. Sinon, les gens ils vont penser qu'on peut faire Khalidza, puis après recommencer. Là, il y a un histoire qui s'appelle « lo, euh, bana puisqu'il n'a pas fait le binyan, le hiboum, il ne peut pas recommencer. Mais une fois que Khalidza a eu lieu, c'est trop tard. Donc, ce risque-là, c'était que là, on ne l'a que quand elle est partie se marier avec un autre homme. Mais si elle est partie faire des bêtises, alors il n'y a pas ce risque. S'il n'y a pas ce risque, par conséquent, les Khachamim, ils n'ont pas été obligés de légiférer. Donc c'est uniquement quand ils s'est marié, pas quand ils s'est co-fiancé. Et donc, ce n'est pas une preuve pour Rav Amounda. Je continue. Dans la Mishnah, on a revu ces deux cas. Donc je reprends les deux cas du Hiboum. Les deux cas du Hiboum, c'est soit le premier cas de Tsarat Erva. D'accord Katsara est partie pensant que tout était réglé. Après, Herva s'est révélé être haïgonite. Donc, Katsara n'avait pas le droit de partir, de faire Et le deuxième cas, c'est quoi C'est le, le, le mort, il y avait deux femmes. Pas de problème de Harayot. Une des deux a fait l'hiboum. Et donc, maintenant, la deuxième, L'Atsara, elle s'est dit, c'est bon, maintenant, moi, je suis libre. Et finalement, la première, elle s'est avérée d'être haïgonite. On a dit, la deuxième, si elle s'est mariée, on la sanctionne. A priori, demandez à Gmara, hein <coughs> ces deux cas, ils sont totalement similaires. Donc la question de Gemara c'est « Utricha. Malgré tout, bien qu'ils soient similaires, on avait besoin de les enseigner les deux et on ne pouvait pas déduire l'un de l'autre. Pourquoi Parce que chaque cas, il a son « ridouche que l'autre n'avait pas. Explication de l'agmara. « dit « ashwinam Si on avait uniquement, enseigné le premier cas de la tsarat erva, j'aurais dit <coughs> « pourquoi celle-là, qui est partie se remarier avec quelqu'un d'autre, elle ne pourra, devra sortir du deuxième, elle pourra appartenir au premier ?» parce que quand il s'avère que la Herva était aïlonite, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'elle est partie celle-là et il n'y a jamais eu de Hiboum. Donc, s'il n'y a jamais eu de Hiboum, ni avec la ni avec la Tzara. Donc, comme il n'y a jamais eu de Hiboum possible, puisque aucune des deux n'a fait le ni la Herva, ni la Tzara, Peut-être dans ce cas-là, c'est là, là qu'ils ont mis à l'amende. Et ils ont dit à la Tzara, madame, vous auriez dû attendre de voir qu'est-ce qu'elle devient l'herbe. Donc là, parce qu'il n'y a pas eu de mitzvah de hiboum, je peux dire qu'ils ont mis à l'amende. Ah, voilà, mais dans le deuxième cas, où il y a une des deux qui a fait le hiboum, et la Tzara, elle s'est remariée. Elle peut dire, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez de moi Même là, je devais attendre. Alors j'aurais dit, il y a une mitzvah de hiboum, j'aurais dit au moins dans ce cas-là. Euh, yabam, il a été au moins avec une des deux alors c'est vrai qu'après c'était n'importe quoi puisqu'il a été égonite mais en attendant il a été alors j'aurais dit que ça passe et donc j'aurais dit que dans ce cas les ne vont pas mettre de knas et mago Kamashkman que même dans ce cas les khaynes, ils ont mis un knas et inversement ici on avait enseigné le cas dans la CFA ça veut dire qu'il y a eu il avec une des deux mais après c'est avec l'égonite mais j'aurais dit, dit mishum de j'aurais dit c'est pourquoi ici les khaynes, ils ont mis un amende parce que quand Reuven est mort les deux femmes, elles avaient la possibilité de faire un e Et la première qui va faire, qui va se réagonir, et la deuxième qui est partie. Donc la deuxième, elle était susceptible. Et donc on aurait pu dire, Madame, tu étais candidate, tu aurais dû attendre. Ah, Valata, voilà, dans la Recha, où il y a la Erva et la -Herva, où aucune des, de... aucune des deux n'était candidate, des puisque comme il y avait une Erva et une -Herva, aucune des deux n'était candidate. Donc j'aurais dit, comme aucune des deux n'est candidate, Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien du de... Je ne vais pas mettre à l'amende parce que je peux dire à Tzara Terva, vous ne pouvez pas imaginer toute cette situation, Il ne devait pas attendre. Et Mago, j'aurais dit qu'elle ne doit pas attendre. Srira dit que même dans ce cas-là, les ils l'ont mis à l'amende, ils ont dit Madame, tu dois attendre. Donc Maskana Tadvarim, quand on a un monsieur Barminan qui est mort, qui avait deux femmes, qu'une des deux ce soit une Erva. Et eh bien, la Tzara, elle doit attendre que la Herva, c'est sûr que ce n'est pas une rayonite. Deuxième cas, quand il y a un monsieur qui est décédé avec deux femmes et une des deux a fait le hiboum, la Tzara, elle ne peut pas dire maintenant, ça y est, je suis libre, je peux me remarier puisqu'il y a eu le hiboum. Parce que qui te dit que c'était un bon hiboum Peut-être que, finalement, la Ibama n'était une aigonite, et donc, il n'y avait pas de hiboum, e et donc, elle doit attendre. Donc, dans ces cas de figure-là, où il y a deux morts qui a laissé plusieurs femmes, si elles n'ont pas atteint l'âge où on valide qu'elles n'étaient pas inaïgonites, eh ben, elles doivent attendre avant de se remarier. Comme elles doivent attendre, elles doivent attendre. On a vu que ça peut durer longtemps. De la même manière, Zaki, rappelle-toi, on a eu dans Ibama le cas où il y a un monsieur qui est mort, et il a laissé une veuve sans enfant. Et le frère du mort, il y a un mois. Eh ben on avait dit la veuve, la Yébama, elle doit attendre 12 ans et 11 mois pour être sûr, pour que le petit, qui va grandir, le beau-frère, le Yébama, il lui fasse Halitza. Et pourquoi Parce qu'on avait dit que c'est un Ish qui doit faire Halitza et pas un Katan. Donc, voilà une autre situation où la Yébama, elle doit attendre. Ici, dans notre cas, nous, avec Aïgonite, forcément, ce sera un délai d'attente moins long. Parce qu'Aïgonite, on peut savoir beaucoup plus tôt euh, que la femme, elle est Aïgonite ou elle n'est pas Aïgonite. C'est bon C'est clair voilà, maintenant j'attaque la deuxième partie, c'est le daf de Shabbat. Alors, dans, dans la Mishnah, on avait à la fin ce cas particulier où, où il y a eu erreur. Euh, le Sofer il a écrit un guet, il a écrit un reçu, le guet devait arriver dans les mains du mari, le reçu devait arriver dans les mains de la femme, puis le mari devait donner le guette à la femme, et la femme le reçu au mari. Et finalement, le Sofer, il a fait l'inverse, il a remis le guet à la femme et le reçu au mari, et quand ils ont été au Beddin, le mari, il a donné ce qu'il avait dans les mains et la femme, a donné ce qu'il avait dans les mains. Et finalement, maintenant, le mari se retrouve avec le guette et la femme, elle se retrouve avec le reçu. Donc, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on avait dit Alors, on avait dit, d'après Tanakama, dans ce cas-là, si la femme, après, s'est remariée avec un autre homme, elle n'a pas vérifié, elle devra sortir du deuxième homme, du deuxième mari, du premier mari. Et Rabelazar a dit, c'est pas si simple. On va voir en bout de combien de temps ça a rendu compte de la supercherie. Si on s'est rendu compte tout de suite, alors, alors elle ne peut pas se remarier. Mais si on s'en est rendu compte six mois après, on ne pourra pas lui demander de se séparer du deuxième mari. Pourquoi Parce que Bazar avait dit « le premier mari ne peut pas sortir cette histoire six mois après pour obliger son ancienne femme à se séparer du deuxième mari ». Parce qu'on craint une cnounia, une arnaque entre le premier mari et la femme pour planter le deuxième mari. Donc, dit la Mishnah comme ça. D'après Tanakama, c'est quoi immédiatement euh, D'après Rabbi Hazar, c'est quoi immédiatement Que le get, il est sorti et qu'on s'est rendu compte du problème. D'après Rabbi Hazar, c'est quoi un peu plus tard D'après Rabi Hazar, c'est quoi un Tant qu'on est au Beddin en train de s'occuper du get, ça s'appelle immédiatement. Et là, c'est pas bon. Amdou. Si maintenant, il Dayanim, ils se sont levés, c'est-à-dire qu'on a terminé, et que juste après ce moment-là, ou bien plus tard, l'histoire est sortie, ça c'est ce qu'on appelle les après coup. Ça, c'est l'explication de Shmuel. amar Ravada amar il a dit Tant qu'elle ne s'est pas remariée avec un autre homme, alors le guette, il n'est pas bon. Mais dès qu'elle s'est remariée Donc si elle s'est mariée un mois après le problème Ou six ans après Ça revient au même C'est yahazman Alors dit Gmara, euh, Regardons qui est cohérent Des deux de Shmuel de Ravada brava avec notre Mishnah Qu'est-ce qu'on a dans le dans le Mishnah tout l'argument de Rabé Hazard que, après coup, on ne peut pas annuler le get, c'est parce qu'on dit qu'on ne peut pas donner au premier mari la force de planter le deuxième mari. Alors ça, ça ne fonctionne que si le référentiel, c'est c'est quoi? C'est qu'il y a un remariage. Donc ça va d'après Ravada Barava. bishka Ravada Barava, il nous et Et Mais il nous apparaît que quand est-ce que le get, il est, il est, il est bon pour Rabé Hazard, c'est juste après qu'on ait fini l'écriture de la rédaction du Guet, qu'on les d'Aïm ce sorti. Mais regarde, qu'est-ce que ça change Si dès qu'on est sorti, des fois, il y encore célibataire, il n'y a pas de deuxième mari. Ou tu vois le deuxième mari. Si c'est juste quand on a quitté le tribunal, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, il n'y a pas encore de deuxième mari Réponse Shmuel Il a dit, depuis le moment où elle est chazaka, qu'elle est elle a un sroute de se marier avec un deuxième mari. Et c'est là que Shmoaghi te dit, Rabbi Lazare, il pense que dès qu'elle a ce sroute de se marier avec le deuxième mari, le fait déjà qu'elle a eu ce potentiel d'être mariée avec un deuxième mari, ce potentiel du deuxième mari ne pourra pas lui permettre de, ne pourra pas lui permettre de se remarier avec. Elle ne, ne, pour, ne pourra pas faire en sorte que le premier mari pourra la planter et l'empêcher de se marier avec un deuxième mari, elle pourra même se marier, et a fortiori qu'elle ne devra pas divorcer, parce que pour Shmuel, d'après Rabbi Hazard, ça y est, le premier mari, il ne peut pas bloquer cette femme-là, par rapport à ça. Je continue. Après, on avait dit que quoi On avait dit que, euh, donc quand a, au début de la mastercette, master on a parlé des fois, une notion de réach à guette. Il y a une odeur de guette, sans qu'il y ait un guette. Ça sent le guette. Et quand ça sent le guette, ce n'est pas bon pour euh, la Shonara et pour le gaz et pour le col qui vont dire que quoi Si on entend parler qu'une femme, il y a une odeur de guette, et qu'après on voit cette femme elle s'est mariée avec un Kohen, on va dire « Ah, mais ici, si, peut-être qu'elle a été divorcée, donc peut-être que les enfants de ce monsieur, ils sont mamzerim, ou peut-être qu'on va dire qu'elle a été divorcée sans être vraiment divorcée. » Donc, ici, on va voir que dans certains cas, même quand il n'y a pas encore vraiment remise du guette, mais comme il y a odeur de guette, bruit de guette, les chakramim, ils sont obligés de légiférer. Il y a un mari, il a fait écrire un guette pour divorcer sa femme. Mais finalement, il ne l'a pas divorcé. Cette femme-là, maintenant, elle n'aura plus le droit de se remarier avec un cohen. Vous allez me dire, c'est quoi le cas Si de toute façon, il la divorce, le mari au final, elle ne pourra pas. Non. Si après avoir écrit le guette, il n'a pas divorcé. Et puis, il est mort. Donc, elle est veuve. Une veuve, elle peut se marier avec un Cohen te dit non, cette veuve-là, ne pourra pas se marier avec un Kohen. Pourquoi Parce qu'il <coughs> y a trois raisons possibles, disent A Première notion, c'est Aget il y a une odeur de guette. Deuxième, c'est Rungra Beyorassin. Deuxième, c'est qu'on est marmir on on pour l'affiliation des Kohanim. Et troisième explication, on est marmir pour le Siach Itzra qui dit que lorsqu'on commence à écrire le get, c'est le début du get. Donc, même s'il n'y a pas encore, euh, entre guillemets, remise du get, mais on est déjà au début du processus, ça c'est le Siach Itzra. Donc, Betchama, il te dit dès que cette femme-là, on a écrit sur elle un get, elle ne pourra pas, si elle est veuve, se marier avec un Cohen. Ou Betchama, il te dit non. Il te dit Ör altnai, Örona asaatnai, Örô pasra mina keuna il te dit, non seulement si le mari a fait réécrire et qu'il n'a pas donné qu'il n'y a aucun problème, mais plus que ça. Imaginons même qu'un mari il ait écrit un guet et qu'il est remis à la fin. Mais comme dans ce guet, il y avait une condition et que la condition n'a pas été remplie, alors qu'après le mari est mort, elle aura un statut de veuve. Et là, ça va très loin parce qu'on était là. Beaucoup de gens ont vu la remise du guet au Bedin. Certes, ils ont vu qu'il y avait un mais ils ne savent pas après ce qui s'est passé ou pas par rapport au Tnaï. Et ben malgré tout, il te dit, même si le Tnaï n'a pas été rempli, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de divorce. Elle est veuve, elle peut se remarier avec un coën. « Chagroulé, Rav Yosef, Béredé, Menaché, Ménaché, Ishmuel, Rav Yosef, le fils d'enménaché de Vig, à Ishmuel, il dis-nous rabbi, c'est quoi la règle dans ce cas-là Dans quel cas Yatsa Aravkol. Si maintenant il y a une rumeur dans la ville, d'un monsieur Cohen qui a écrit un guet à sa femme. Il ne l'a pas donné, mais les gens dans la ville y parlent. ils parlent. Qu'est-ce qu'ils disent Parce que quand un monsieur il va voir le sopher, un spécialiste de réaction du guet qui sort de chez le sopher, vous imaginez comment tout le monde parle. Et la rumeur est sortie, il y a de ça à que ce monsieur Cohen, il a écrit un guet pour sa femme. Et pourtant, on les voit encore qui vivent une vie de couple. Maou alors, est-ce qu'on va dire que maintenant cette femme, on doit l'interdire Pourquoi Parce qu'on va dire que ce monsieur Koenig a divorcé sa femme, puis il a reprise et il n'a pas le droit. Ou on doit dire non, Alors, on va laisser maintenant avec sa femme. Alors, Alors elle doit sortir, mais, mais avant qu'on la fasse sortir, il faut quand même vérifier. Alors, on comprend bien. D'abord, elle doit sortir, mais avant de sortir, on doit vérifier. Alors, on doit vérifier quoi Quelles sont les vérifications qu'on doit faire Peut-être qu'on va attendre de voir si cette rumeur qui dirait que ce monsieur il a, Cohen, il a divorcé sa femme, alors on va voir si ça s'arrête. Peut-être que Baddine va dire c'est n'importe quoi, il y a eu qu'écriture, mais il n'y a pas eu de remise. Alors on peut encore annuler. Mais des fois, la rumeur, une fois qu'elle est sortie, on ne peut pas l'annuler. Donc peut-être que c'est ça qu'on doit vérifier. On doit vérifier si la rumeur s'arrête ou pas. Il mais ça, c'est embêtant. Pourquoi Via Narda Pourtant, Narda, c'était la région de Chouei. Ou Benarda, Narda, Néromvatricala et Anarda, le minac, c'est qu'on annule pas les d'anim de la ville ne peuvent pas annuler une rumeur. Une fois que la rumeur elle est sortie à Narda, ils avaient dit on annule pas la rumeur. La rumeur. Donc c'est donc puisque Chouei, il était dans la ville de Narda. Donc Vadaique, quand il est avant de répandre une rumeur. Quoi? Ça veut dire qu'ils étaient prudents avant de répandre une rumeur. Ils oui. faisaient très attention. Oui, ils faisaient plus attention parce qu'après les gens disaient que quand ils arrêtaient des rumeurs, Beddin, il, ils aidaient ceux qui faisaient des averotes. Ils protégeaient. S'il y avait un peu de quand on arrête des rumeurs, alors il y a des gens honnêtes, ils disent Oui, mais c'est Kakramim, ils sont soudoyés, ils sont payés, parce que y euh, avait des rumeurs sur eux, mais ils ont payé pour ne pas que. On va arrêter la rumeur. Donc euh, là-bas, on avait dit une fois qu'une rumeur qui sort, le dit, il ne peut pas arrêter la rumeur. Donc la question revient. À partir du moment où Schmuel habite à Nerda, hein, qu'est-ce que ça veut dire hein, quand Schmuel te dit on doit vérifier Mais il n'y a pas de vérification à faire si la rumeur s'arrête ou pas. De toute façon, une fois que la rumeur est en scène, elle ne pourra pas s'arrêter. Et là, c'est quoi le rudouge de Schmuel C'est des Ika On doit vérifier. Si dans cette vie, les gens ne hein, sont pas très clairs sur le sens des mots. Il y a des gens que même quand tu leur dis écrire », pour eux, c'est « donner ». Explication. Peut-être que quand elle a dit que ce monsieur Cohen a écrit au guet à sa femme, il y a des gens que quand ils entendent « écrire », ils comprennent quoi ?« Donner ». Donc, on va faire un sondage. On va demander à 50 personnes dans la ville quand on vous dit le mot « écrire », ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire « écrire » ou ça veut dire « donner ». Si on voit qu'il y a une majorité qui dit « ça veut dire donner », alors là, j'ai un problème. C'est ça, là, 10 cas le exigeait qu'on doit faire. Et si la majorité des gens dire écrire, c'est écrire, et donner, c'est donner, ça n'a rien à voir. Donc, par conséquent, là, elle pourra rester avec son mari Cohen. Et là, des karugintina qui Demande Gmara, karugintina qui Très bien. Même si tu fais un sondage, tu te rends compte que dans cette ville, il y a un amalgame entre écrire et donner. Mais quand on ne fait que écrire, c'est un mot, un verbe qui a un double sens. D'accord, dans cette ville, certaines personnes pensent que écrire, ça veut dire aussi donner. Mais ils sont d'accord aussi que écrire, ça veut dire écrire. Alors, dit <coughs> donc si maintenant écrire, ça veut dire écrire, ça veut dire que la kavana de strumeur, c'était la rumeur ne c'était que le monsieur, il a fait écrire et pas donner. dit in, oui, c'est vrai. Et la kavana de schmoyk c'est quoi Dei megalia milta de karuintin activa. Alors que s'il s'avère que des fois, écrire s'appelle donner, alors dit-moi, Nathan Kamre. Donc ça veut dire qu'on doit craindre que peut-être qu'il a donné. Donc c'est une sorte d'hyoridhane de Xera, que shema Netina, activa c'est Netina. Alors demande Gagmara et tu es en train de me dire que sur la rumeur, que un monsieur Cohen, il a écrit au guet à sa femme, et qu'on a fait une vérification à Craig d'Après-Choual, que dans cette ville, des fois... Les gens, ils comprennent que écrire, ces données. À cause de ça, on va faire divorcer cette femme de son mari. Pourtant, Ravashi l'a dit. Toute rumeur qui sort sur une femme après son mariage, on ne l'écoute pas. Donc, s'il demande à une rumeur qu'une femme, elle, trompe son mari, on ne va pas la faire divorcer de son mari. Il faut des témoins. Donc, on ne peut pas, après une rumeur, on ne peut pas se baser sur une rumeur post-mariage. Alors dit Agmara maïtetse, répond Agmara c'était quoi la réponse, l'explication de que qu'elle doit divorcer Maïtetse name, tete mi sheni C'est quoi la kavana C'est que dans le cas où, c'est pas qu'elle va divorcer de son premier mari Cohen, c'est que à la suite de cette histoire, elle est restée avec son mari Cohen. Puis son mari Cohen, il est mort. Et elle se remarie avec un deuxième Cohen. Là, moi te dit, on devra la faire sortir de son deuxième mari Cohen. Pourquoi Parce que peut-être que son premier mari Cohen avait divorcé. Donc, son premier mari Cohen, on ne pouvait pas l'interdire parce qu'elle était mariée. Donc, c'était une rumeur post-mariage. Mais maintenant, quand elle se remarie après la mort de son premier mari Cohen avec un deuxième mari Cohen, elle se remarie post-la rumeur. Donc là, c'était une rumeur qui était avant le deuxième mariage. Une rumeur qui est sortie avant le deuxième mariage. Alors là on peut la faire divorcer parce que la rumeur, elle précédait le mariage. » Et c'est ça que Shmuel, il a dit. Donc Shmuel, il n'a pas parlé de la faire divorcer de son premier mari Cohen, de la faire divorcer de son deuxième mari Cohen. Il dit « Agmara, mais c'est embêtant. » Parce que si tu l'as fait divorcer de son deuxième mari Cohen, et j'aime dire « Pourquoi on l'a fait divorcer ?» Parce qu'elle était déjà divorcée. Donc on va dire maintenant son premier mari, il avait divorcé Et après, elle habitait avec son premier mari. Et elle a eu des enfants peut-être post-avec euh, euh, son deuxième premier mari. Et donc maintenant, les enfants qui sont nés, ils sont nés d'une union entre un Cohen et une femme divorcée. Et donc maintenant, les enfants, ils seraient chagarim. Donc maintenant, on va dire que la femme, en fait, elle était divorcée, mais elle est restée vivre avec son premier mari. Et comme elle est restée vivre, elle a eu des enfants. Et si elle a des enfants, ce pas des chagarim, c'est des chagarim. Alors on a gagné quoi ici Dira Gmarak des micheni ou des mafkinanga ou ou Répond, Agmar, je dit comme ça. Puisque les gens vont voir que du premier mari, on ne l'avait pas fait divorcer. Et qu'on ne l'a fait, fait divorcer que du deuxième mari. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi on a fait divorcer? Est-ce qu'elle a été divorcée? Mais quand est-ce que son mari l'a divorcé Le premier, a télémémar, sa remitar, Les gens, ils vont dire, en fait, son mari, c'est juste avant de mourir qu'il a divorcé. Donc, dans ce cas-là, ça Les gens, ils vont dire, elle a été divorcée du premier mari, mais quand? Quelques minutes avant sa mort. Donc, toute sa vie, le premier mari vivait avec une femme qui n'a jamais été divorcée, donc les enfants sont pararines. Et maintenant, ce deuxième, maintenant, il est marié avec une femme divorcée, dont la rumeur est sortie avant le mariage avec le deuxième mari. Donc, c'est pour ça que me dit on peut la faire divorcer. va la logique de Schmoël. Dis continue à Gamara. Donc on a vu dans la Mishnah la Khumra de Beth Donc la Khumra de Betchanai dans la Mishnah, c'est que dans le cas où même si le mari n'a dit que d'écrire le guet à la femme, eh ben elle doit se séparer de son mari. Alors dit la Mishnah, partant de cette route de Beth regarde, il a dit à Boure Dorot Regarde la dégradation Yeri Data Dorot, la chute entre les différentes générations. Les premières générations croient comme elles étaient radicalement différentes de ces dernières générations. Dorot, Arishonim, les Shamay, les premières générations à l'époque de Bêtes Shamay, que même si le mari n'avait dit que écrire le guet à la femme, eh ben, les à la femme, elle devenait interdite au Kohanim. Dorot, les dernières générations, Rabidosa. On a vu comment Rabidosa, il a été méquille par rapport aux interdits des Kohanim. Où on a vu ça? Détania, qu'est-ce qu'il a dit Rabidosa? Shouya. Une femme d'un Cohen qui a été prise en captivité, on avait dit une femme d'un Cohen même qui est violée ou en captivité, qui est, on, a, on est sûr qu'elle a été violée, eh ben, elle est interdite de retourner avec son mari, elle ne peut pas manger la trouma. Et ici, dans la braille, on te dit la prisonnière chez Egoïm, elle pourra manger la trouma. on ne craint pas qu'elle ait été violée. Divré Rabidosa. Et ça, c'est Rabidosa. Donc Rabidosa, a priori, il n'est pas méfiant. Pourquoi? Ama Rabidosa, vehima, Comment tu peux être sûr que ce geôlier ce, 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 ce qui l'a fait de prisonnier, il l'a violé Peut-être uniquement il s'est amusé avec elle, mais il n'y a pas eu de rapport qui peut la rendre pas Mina Keuna. Donc on voit ici que Rabidosa, dans les dernières générations, il était très méquille par rapport au Psugé Keuna, machine à l'époque de Rien qu'écriture dinguette, alors qu'ici pour Abidosa, là Cohenet elle est en prison chez Egoïm, mais il te dit non, il ne s'est rien passé, stam un peu de débauche, mais rien de plus grave que ça. Mais il y a des rabbin qui a un 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 rabbin la a un leurs récoltes a un rabbin qui a un rabbin qui a un rabbin au prélèvement. On va expliquer pourquoi. Et de roth Martin et Martine, Perotène, Dergagode, Dergalfot, en créateur génération payante leur récolte, il garant à travers les toits, à travers les cours, et qui étaient les Minama minamaser, pour ne être dispensé de payer les prélèvements et récoltes. Donc, comme on va voir, qu'il y avait une manière, la Torah a prévu une manière d'évasion fiscale cachée. Normalement, on doit prélever les très des maasrod sur les récoltes. Mais la Torah te dit, tu ne veux pas payer, un moyen d'échapper au prélèvement. Comment Les récoltes, elles ne sont pas obligées d'être soumises au prélèvement jusqu'à ce que tu rentres et les récoltes par la porte de la maison. Donc c'est ça. Chez Nehema, il y a marqué dans Parachat Kitavo « Biarti Akodesh Minabait ». J'ai enlevé tous les prélèvements que je devais faire de nourriture nos ré les récoltes dont je fais vraiment de la maison. Donc on voit que c'est la maison qui fixe l'obligation de faire le fait générateur qui impose les prélèvements. Et, Rabbi Ochan Amar a khatsar kovat, même si tu n'es pas rentré dans la maison, juste à franchir la porte du portail, là, tu es déjà soumis au prélèvement, chez Neymar, ve'achélu bicharecha, où C'est quoi, ve'achélu bicharecha Je crois que même le khatsar fixe ses lieux fait générateur pour être passible d'obliger, d'amener les troumots ou maschots. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là Que la Torah a prévu une manière d'échapper aux troumots ou maschots donc, à l'époque, au contraire, il faisait tout ce qu'il fallait pour donner les troupes à Thomas Rott et de Roth à Kharonim, tout ce qu'il faisait, même si c'était égal à Minatora, Alpi ce n'était pas génial. Voilà la différence entre les dernières générations et les générations précédentes. On continue, Mishta suivante, on a déjà parlé de cette problématique. A et Tishto, il y a un homme, qui a divorcé sa femme, Verana Imobe Poundeki. Et après le divorce, on a vu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur On va voir dans Gemara Le monsieur, il a dormi avec son ex-femme dans une chambre d'hôtel. Bet <métit> Shama Yomrim, Ena Tricha Emenu Getcheni. Bet Shama, <métit> ils disent, il n'y a pas besoin d'un deuxième get, cette femme-là. C'est quoi Ou Bet Yomrim, te Emenu Et Bet dit, non, cette femme aura besoin d'un deuxième get. En gros, c'est quoi Linyan c'est un homme qui a divorcé de sa femme et qu'on revoit… S'isoler avec son ex-femme, on peut suspecter qu'il est en train de faire la grande mitzvah de Marzir, Grouchateau, de réépouser sa femme, son ex-femme. Et donc, peut-être cette bia qu'il a fait dans cette pièce avec son ex-femme, c'était les Chemkidushin. Donc, se dire qu'avec cette bia, cette ex-femme, il l'a réépousée. Donc, si maintenant, celle-là, elle veut repartir avec un autre homme, elle aura besoin d'un deuxième guette. Donc, Betchama, il te dit on ne suspecte pas qu'il y a eu bia dans cette chambre. Et donc, et même s'il y a eu bia, comme on verra dans la on ne suspecte pas que cette bière c'était les Chem Kidushin, c'était pour s'amuser. Et beth te dit si on suspecte qu'il y a eu bière et que cette bière était les Chem Kidushin, Marzir, Gros, Château. Continue la Mishnah. Et ma quand est-ce qu'on ben, on exige un deuxième get C'est quand le divorce a eu lieu après qu'il ait déjà consommé le mariage. Ou maudit, mais, il a aussi. mais si par exemple ce monsieur il était que fiancé avec sa fiancée. Donc avant qu'il y ait eu ni avant consommation du mariage, et là après on l'a vu le fiançaille, entre, on l'a vu donner un guet à sa femme, et après il s'est isolé avec sa fiancée, alors on va dire même battira il te dit, il n'aura pas besoin de redonner un deuxième guet. Pourquoi ni Parce que il a, comme il n'a jamais été avec sa fiancée, donc, il a moins d'y Donc, on ne soupçonne pas qu'il ait fait une bille avec elle dans cette chambre d'hôtel qui aurait pu valoir de deuxième qui douche. Donc, maintenant, jusqu'à présent, on n'a pas été clair qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel. Est-ce que c'est Stam isolement ou il y a eu plus que ça dit « Agmara »« Amara Shinivara. La marque c'est quand on l'a vu que quoi? C'est quand on l'a vu qu'elle a fait un, une, une bia. Donc, quand il y a une marque, d'après Rabbi Yochanan, la marque c'est quand il y a deux témoins qui l'ont vu faire une bia. Alors, pourquoi Betchamaye n'a pas besoin de bet Betchamaye, c'est vrai, Adam Osebi, Rautobraznout, parce que pour Betchamaye, eh ben un homme, il peut faire des fois des bêtises. Même s'il a fait une bia avec son ex-femme, c'était pas les chem kidushin, c'était stam pour s'amuser. Ou bêtier, ça vrai, bêtier, ils te disent, en adamusi c'est pas probable que ce monsieur il fasse une bia stam de débauche et donc va dire que cette cette a faite, c'était les chem chez cheni et donc par conséquent, elle aura besoin d'un deuxième gars. Ava aura uashini vaga, Mais Burhan. Et Batchaï Batirek seront d'accord que si on ne les a pas vus faire une bia, juste avant on les a vus s'ils on ne suspecte pas qu'il y a eu plus que ça. Et donc, elle n'aura pas besoin d'un Gatchini. Donc, il sort d'après Rabbi Yochanan. Quand Marco dans la Mishnah de Batchaï c'est que quand il y a des témoins qui les ont vus faire une bia. Mais si Stam, c'était juste un Ihoud, et de même, d'après Batirek, il n'y a pas d'Avamina qu'il aurait, qu aurait refait Bia, Rechem, Kilushin, Cheni. Donc, on va voir si maintenant la lecture de la Mishnah est cohérente avec Rabbi Nan, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mischta Où nous que c'est uniquement dans le cas où il a divorcé depuis... Non, mais regarde. on a dit dans la deuxième partie de la Mishnah que si il n'était que fiancé, que dans ce cas-là, il était que fiancé, que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de deuxième guette parce que Ribot, comme il ne s'est pas habitué avec elle, il n'y a pas eu de etc. Mais demande, on va dire, si va tu vas me dire que Rabbi Yohanan, il dit qu'à c'est quand on les a vus faire la bia. alors Marie Mina Erousine, Marie Mina pourquoi il y a une différence qu'il y a eu fiançailles ou mariage <rire> Si tu me dis que maintenant on les a vus après ce divorce, que ce divorce est lieu après un fiançaille, ou même après le mariage, qu'est-ce que ça change puisque maintenant on les a vus qu'ils ont fait bia donc, forcément, on n'est pas clair sur la Mishnah. Donc, la Mishnah, on ne peut pas parler que dans un cas où on les a vu faire une bière, sinon on ne comprend pas la Mishnah. Et là, donc on fait marche arrière. Donc, il <coughs> faut dire que Rabbi Urkhan, n'a pas parlé de la Mishnah. Il faut dire, la a mat'nitine, dans la Mishnah, on ne les a pas vus faire de bêtises. Et même quand on ne les a pas vus faire de bêtises, Bet il est très méfiant et il me fait un double titre. Même si on ne les a pas vus, il te dit s'il y a eu Yhroud, c'est qu'il y a eu Bia. Et malgré tout, s'il y a eu Bia, c'était les Chem, chez Cheni. Et Bet il va te dire on n'a rien vu, il ne s'est rien passé. Et Rabbi Yochanan, qui te dit que la marquette de Shammai et c'est quand on les a vus faire une bêtise, Rabbi Yochan, il ne parlait pas de la Mishnah. Lui, il paraît comme un autre Tana, qui a Itana, comme un autre Tana, donc un Tana d'une Braïta qui justement n'est pas d'accord avec Amishta. Et qu'est-ce qu'il dit ce Tana d'Etania Lui, il te dit il n'y a pas de marque au Quéton de sur le fait qu'on ne les a pas vus. Chez Natsirta et Menu que dans ce cas, il n'y a pas besoin de Get, parce que Mistamak, même pour betchamet il n'a pas été avec elle c'est quand, -ce qu quand on les a vus faire la bêtise pour bet un homme il peut faire une bêtise et une bia qui est znut et pour bet un homme quand il fait une bêtise il ne fait pas bia znut. donc en gros on a deux manières de voir les choses on a la Mishnah où on ne les a pas vus faire de bêtises. Et là, pour Bet il n'y a pas besoin de deuxième guette parce qu'on ne craint pas qu'il y ait de bêtises. Et pour Bet on craint qu'il y ait une bêtise, les Shem Kidushin. Mais Vadaï, sous-entendu dans la Mishnah, que si on les avait vus, d'après tout le monde, il faut un deuxième guette. Et Rabbi Yohan, il pense comme le Tana qui te dit, quand on ne les a pas vus faire de bêtises, il n'y a pas besoin d'un deuxième guette pour Bet ni pour Bet -Tirel. Mais quand est-ce qu'on les a vus faire une bêtise Bet il te dit, malgré tout, même s'il y a eu bêtise, c'est réchem Zout. Et pour c'est jamais réchem Zout. Donc, c'est deux manières de voir qu'est-ce qui s'est passé Et la Mishnah, c'est uniquement quand on ne les a pas vus faire de bêtises. Alors, c'est quoi la logique de la Mishnah quand on ne les a pas vus faire de bêtises C'est quoi la Svara On va l'expliquer plus en détail. et Justement, quand on ne les a pas vus faire de bêtises, alors d'où on sait qu'ils sont isolés, parce qu'on a des témoins d'isolement, mais on n'a pas eu des témoins de bia. Et alors Bet Shamay sa Bet te disent, oh Amrinan, hen, hen et des Ihoud, v'en, hen et des Biya. Bet Shamay te disent, on ne peut pas dire que les mêmes témoins du Ihoud ont pu voir la Biya. Chaque chose a sa place. Ou Bet Yag Savre, et Bet Yag te disent, Amrinan, en hen. Et des yhud vnn et des bia. Les témoins du yhud c'est les mêmes ils ont pu, ils sont considérés comme s'ils si ont vu la bia. Oumoudine Benidgar Chaminé aussi. Mais par contre ils sont d'accord Batiel Betchamay que s'il y a eu divorce des fiançailles unis après fiançailles et natsi chame nougelcheni d'équivalent d'un ibo gazva ou n ed et des que comme il y a pas tellement il est pas habitué avec elle donc on ne peut pas dire que quoi on ne va pas suspecter que même si on a des témoins de Yichoud, que ces témoins peuvent être considérés comme des témoins de la bia. Demande à Rabbi Ochan Est-ce que Rabbi Ochan y pense comme Rabraïta, Que Rabbi Ochan y sont maudits? Que si on les a pas vus faire de bêtises, on ne demande pas un getcheni. Ve'ah ma Rabbi Ochan. Pourtant Rabbi Ochan a dit à chaque fois que c'est un mishna. Rabbi Ochan a dit à chaque fois que c'est un mishna et au fois que Chigoro un et on a vu dans la Mishnah qu'on a dit qu la Mishnah, c'est quand on ne les a pas vus faire de bêtises. Donc, ça veut dire que maintenant, comment Rabbi Yochanan, il peut être avec sur une Stamishnah et être possède comme la Braïta, que la marcoquette, c'est uniquement qu'on les a vus qu'il y a eu de bêtises. C'est uniquement une marcoquette à Moraïm, d'après l'enseignement de Rabbi Yochanan. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour tout de suite. Et je pensais finir, mais je n'arrive pas à finir. Donc, je vais terminer tout à l'heure. Je ne sais pas à quelle heure. Je ferai un petit mémo. Il y en a pour un quart d'heure pour le get euh, de la fin pour pouvoir commencer le DAF p à Moudalef dimanche matin. Donc, je ne sais pas. Je vais voir vers quelle heure je peux faire l'enregistrement. Et je vous enverrai, en tout cas, euh, à partir de 2-3 heures d'après-midi, le dernier enregistrement, le dernier petit morceau qui manque du DAF de Shabbat. Voilà. C'est bon C'est clair Ok, super. Merci.